1: cette
0: semaine dans l'hebdo-parleur. Est-ce qu'on peut se mobiliser sans ça faire ça de manifestation Alternatiba, ce sont des militantes et des militants. Pas, plus chaud, plus chaud que le climat. Pendant quatre mois, il et elles ont sillonné la France sur leur petit vélo. Elles
1: <cười> sont là après 5800 km 200 étapes pour le climat, pour les Alternatives.
2: Wabayan Comme vous êtes beaux Merci d'être venus aussi nombreux accueillir le Tour Alternativa.
1: Alternativa, c'est un mouvement qui porte beaucoup sur l'idée du local, voire du municipalisme. Changer peu à peu, ville par ville, personne par personne. Est-ce que cette inspiration-là, elle peut peu à peu se mener à des changements plus larges Vous parliez tout à l'heure du national, de l'européen, voire même du planétaire. Moi, je crois qu'il ne faut pas perdre trop de temps à réfléchir du bon niveau, parce que c'est à tous les niveaux qu'il faut accélérer. Il faut tout faire en même temps. Moi, je ne crois pas à la fable du colibri où tout le monde fait sa part. Il faut que chacun fasse plus que sa part et il faut absolument coordonner et des actions fortes à tous les niveaux. Aujourd'hui, les gens qui portent l'écologie dans la société ne sont pas du tout assez nombreux. Même quand on a des mouvements ici, 10 000, 15 000 personnes sur ce week-end, 20 000, c'est génial. C'est sur des initiatives aussi belles et porteuses de sens qu'Alternativa qu'il faut s'appuyer sans doute, mais il faut arriver à mobiliser 1 million, 2 millions de personnes sur ces thématiques-là. De
0: l'autre côté de la France, la même joie, la même détermination et le même besoin d'exister aux yeux du grand public. Les femmes de chambre de l'hôtel Hayat, place Vendôme, manifestent dans les rues des beaux quartiers parisiens.
3: Quel est votre travail euh, Femme de chambre. Vous travaillez donc ici dans cet hôtel Oui, c'est très très luxe, franchement. Mais malheureusement, ben, c'est pas ça. Dans un palace, euh, c'est pas ça, quoi, franchement. Ça. Nous on veut revendiquer nos droits et puis voilà. Là, ça fait plus de 10 jours qu'on est là et puis euh, on, on est là, on ne va pas lâcher. On continue, on continue. Même trois mois, on va faire.
4: Donc Moi, c'est Tizéry Condi, je suis animatrice syndicale à la CGTHPE, un des deux syndicats qui soutiennent ce conflit depuis son début, euh, c'est-à-dire le 25 septembre. Ben, on est au 5 rue de la Paix, euh, au Palace parc à donc Donc C'est un des plus grands palaces parisiens. Euh, et par ailleurs, le seul palace français qui euh, sous-traitent son service d'hébergement. Euh, et euh, justement, aujourd'hui, euh, elles ne veulent plus de sous-traitance. Elles veulent être embauchées directement par l'hôtel mais pour ça, elles veulent que les salariés de l'hôtel bénéficient du même statut qu'elles. Dans cet hôtel, il y a une situation un peu particulière. C'est une situation, je pense, unique en France, voire même dans le monde, où les salariés de la sous-traitance sont mieux payés et ont un meilleur statut social que celui des salariés en interne. Pourquoi Parce que c'est pas par générosité hein, de leur sous-traitant et encore moins de, du Hayat, mais simplement parce qu'elles sont pas à leur premier conflit, leur premier conflit, elles ont déjà fait grève en 2013 et en 2014. Donc c'est des salariés qui reviennent vraiment et de loin. L'esclavage! L'esclavage!
0: Ce qui compte dans les manifestations, c'est aussi le nombre.
3: Comment s'est passée cette manifestation interprofessionnelle On a vu des images où s'échappaient des nuages de lacrymo, des pancartes alléchantes, une large présence policière. Alors, Lauriane, bonsoir.
2: Bonsoir, Roman. Tu étais sur place à 14h, comment c'était alors, c'était beaucoup mieux qu'espéré. Hein. En effet, ce matin, avant de partir, euh, j'avais appelé mes amis, avec qui je me promène joyeusement le long des cortèges d'habitude. Alors, certains avaient totalement oublié cette journée de grève. D'autres euh, n'en avaient tout simplement pas entendu parler. Et la plupart avaient la flemme. Et même Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, n'était pas vraiment confiant. J'ai lu ce matin dans une interview au journal L'Humanité, le porte-voix des syndicalistes français, euh, il a déclaré, alors je le cite, hein, « La mobilisation ne se mesure pas au nombre de manifestants. Ah bon, mais, ouais, ouais. Dans un sens, il a un petit peu raison, parce que lorsqu'on fait le bilan de toutes les mobilisations et manifestations du printemps dernier, sans remonter même jusqu'à la loi travail de 2016, on peut dire que ça n'a pas donné grand chose, que le pouvoir n'a pas vraiment plié, même s'il a parfois fait des mini-concessions, mais rien de très révolutionnaire. Alors, euh, moi je m'attendais à une manifestation famélique et j'ai été agréablement surprise. Tout d'abord euh, dans le métro pour arriver euh, jusqu'à la gare Montparnasse, d'où partait le cortège. Marame était pleine d'une bande de jeunes qui chantaient le grand classique slogan euh, anticapitaliste et euh, qui étaient venus pour protester contre Parcoursup. Je crois d'ailleurs, Lauriane, que la fac de Tolbiac a été bloquée ce matin. Tout à fait. Elle a été bloquée, puis euh, brièvement euh, évacuée par la police. Euh, les étudiants qui étaient à la fac sont donc venus euh, rejoindre la manifestation et certains d'entre eux ont rejoint le cortège de tête que les policiers n'ont évidemment pas résisté à gazer, d'où les nuages qu'on a vus oh, sur le compte vois. Twitter de Radio Parleur. Euh, alors, c'était assez pénible parce que j'avoue que j'étais naïvement venue sans mon matériel avec l'été. On oublie un peu les précautions à prendre avant d'aller en manif. Euh, je n'avais ni lunettes de plongée, ni sérum physiologique et surtout, pas envie de me faire gazer. Euh, je me croyais à l'abri, hein, sous les ballons colorés des, des syndicats, et j'ai eu tort, car j'ai quand même pas mal reniflé à partir de la tout place d'Enfer Rochereau. Arme, oui, tout à fait. Et, euh, ma, 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 malgré, malgré mon recul, parce que je suis partie aller me réfugier un petit peu derrière la sono de Sud Santé. Et j'ai pas mal regretté, parce que la musique était assez, comment dire, douloureuse hein, pour les oreilles sensibles. Euh, mais au moins, j'ai pu discuter avec une cheminote, donc, qui s'appelle Laura, qui est agent de circulation sur la région Paris-Nord et membre du syndicat Sud Rail. Et je lui ai demandé euh, qu'est-ce qu'on pouvait dire aux gens qui n'avaient plus envie, qui ne croyaient plus aux manifestations
3: bah, à mon avis le problème c'est que si on dit, tout, on dit enfin, si tout le monde dit ça, en fait euh, voilà euh, on est foutu. C'est le, le patronat qui a gagné, c'est le gouvernement qui a gagné. Donc bien évidemment que c'est important de venir manifester, descendre dans la rue, mais aussi pour se poser la question et pas attendre à chaque fois qu'on nous appelle, qu'on nous dise euh, il faut venir ce jour-là euh, euh, parce que c'est important, mais que nous-mêmes on commence à réfléchir à ce qu'il faudrait faire. Et ça pour euh, que nous-mêmes qu on, on commence à réfléchir à ce qu'il faudrait faire, il faut se retrouver, il faut se voir, il faut être en manif, il faut être en grève. Quand chacun est au boulot, chacun est dans son coin, euh, Chacun est dans son poste d'aiguillage, en train de conduire un train, en train de vendre un billet. À ce moment-là, on ne peut pas discuter parce qu'on est en train de faire autre chose. Donc pour nous, la grève, c'est aussi un moment où on se retrouve, où on manifeste certes, mais surtout on se retrouve, on discute et on pense à la suite et on essaie de décider quels sont nos moyens d'action, quels sont les moyens d'action qu'on a envie de mettre en place.
0: À quoi servent encore les manifestations finalement S'il
3: vous plaît Oui pas content, pas content,
0: pas content. La mensuelle de Radio Parleur en direct sur Radio Campus Paris, mardi dernier, ça a été l'occasion de poser la question à un chercheur, Dominique Andolfato, professeur de sciences politiques à l'Université de Bourgogne.
1: Les, les, les gouvernements ou les employeurs sont quand même très attentifs à ce qui se passe sur le front syndical et euh, en permanence ils, euh, ils essayent de prendre la température syndicale ou la température sociale et euh, même si c'est difficile à démontrer euh, ça a quand même des, des conséquences sur des décisions qui, qui, qui vont être prises. Par exemple si on prend euh, des, euh, des manifestations ou des grèves assez récentes au printemps dernier, je pense que tout le monde s'en souviendra Là, qui ont touché les, les, les chemins de fer il y a eu plusieurs grèves qu'on a dit de, qu'on a dit perler. Enfin, mm -hmm. les, les cheminots se sont mis en grève mm -hmm. euh, de, de deux ou trois jours tous les, tous les cinq jours. Ça a duré tout le, tout le printemps pratiquement. Euh, à l'arrivée, on a eu le sentiment que c'était un mouvement qui était, qui était perdant, puisqu'en fait, la, les, euh, les, euh, la réforme ferroviaire n'a pas, euh, pas été rapportée, elle a été maintenue. Mais euh, ce que les, les journaux économiques euh, ou les, les gazettes syndicales ont quand même révélé, en tous les cas certains journaux syndicaux, c'est ou le Canard Enchaîné par exemple, il a fait des excellents articles sur le sujet, ont montré quand même que les syndicats qui à un moment donné ont voulu négocier la, la sortie de grève, notamment la CFDT et, et, et l'UNSA pour sortir de la grève, ont quand même réussi à, à, à obtenir ou à arracher... Euh, euh, par exemple, ce qu'on a appelé le sac à dos social pour les pour les conducteurs de locomotives. Euh, également, le fait que la, les, les ordonnances Macron concernant la réforme... des Alors, tout ça est très, assez technique. Hein. Mais euh, les je, ordonnances... je, je,
3: je me permets juste de vous couper là-dessus et de faire réagir notre invité qui est toujours en plateau, euh, Xavier Piémont. Est-ce que pour vous, ce qu'est ce qu en train de dire Dominique Andolfato sur euh, euh, que la grève pérille ait permis de négocier certains points, le sac à dos social, par exemple, est-ce que pour vous, c'est une avancée est-ce que c'est un garde-fou Est-ce que c'est quelque chose qui est, qui est un peu considéré comme une victoire ou pas du tout
1: Moi, personnellement, je ne trouve pas ça euh, <coughs> comme une victoire. Parce que euh, la victoire, ça aurait été euh, eh bien, le retrait, tout simplement, euh, de ce pacte ferroviaire. Donc euh, ça, c'est, euh, j'ai envie de dire, gratter des miettes. Euh, en tant que cheminot j'ai pas envie de gratter des miettes mais la manif euh, en elle
3: même ne suffit plus il faut investir j'imagine bah, les, les réseaux sociaux il faut oui. investir par des opérations coup de poing il faut, il faut inventer de nouvelles formes ah, non
1: oui bien sûr par dessus le marché voilà, il faut, faut se mobiliser etc. il faut être en permanence sur, sur, plusieurs, sur plusieurs fronts mais je, je reviens encore sur quelque chose que je disais tout à l'heure et je, je viens de le redire à l'instant c'est avant tout avoir des, 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 des adhérents convaincre des, des, des gens de vous, vous rejoindre etc, faire beaucoup d'efforts peut-être renouer avec un petit peu plus de syndicalistes de service si on parle du, du syndicalisme etc enfin, le, 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 le nerf de la guerre euh, ce sera avant tout d'avoir des, des, des troupes, d'avoir des en Allemagne quand on veut impressionner les employeurs, et euh, eh bien il faut que les syndicats alignent des, des cohortes d'adhérents etc, montrer qu'ils sont vraiment majoritaires et, et avoir des, des adhérents en, en, en chair et en os et pas seulement des électeurs aux élections. Euh, moi, mais
3: j'allais justement prendre le contre-pied de ce que, ce que vous dites, c'est-à-dire euh, j'ai l'impression qu'on entendait Philippe Martinez euh, dans une tribune du Monde qui parlait de l'immigration est-ce euh, que justement un, investir pour un syndicaliste un, un terrain qui n'est pas le travail et se positionner sur d'autres sujets enfin, en lien avec le travail, mais est-ce que c'est pas inédit, est-ce que c'est pas une stratégie qui fonctionnerait comme les nouveaux mouvements sociaux qui investissent tous les terrains finalement
1: Oui mais Qu'est-ce que les mouvements sociaux ont vraiment obtenu C'est quelque chose, ils sont sympathiques. Euh, ils sont actifs, etc. Mais euh, est-ce qu'ils peuvent se prévaloir de de, de de résultats à la hauteur, je sais pas, de. Euh, pardonnez ma comparaison, mais je sais pas, le Front populaire, mai 68, etc. Euh, non, un syndicat, sa raison d'être, c'est avant tout la défense professionnelle, la défense d'intérêt professionnel. Il faut justement pas qu'il s'écarte euh, qu de cette dimension-là. C'est ce qui fait sa force, c'est sa raison d'être. Euh, dès lors qu'il... Euh, euh, qui, qui prend une dimension plus politique ou plus. Euh, dès lors qu'il sort de ce champ, euh, les salariés vont, vont le laisser tomber. Pour vous, ça brouille ben, les
3: lignes, c'est moins opérant.
1: Voilà, je, il faut euh, chacun sa, sa, sa raison d'être. Quand on est un syndicat, la raison d'être du syndicat, c'est la défense professionnelle. La dé, c est, c est les, ce sont des questions économiques et sociales. Euh, bon, évidemment, euh, ils vont être. À un moment donné, la question d'immigration, ils, ils vont la rencontrer. Mais ce n'est pas la première question.
0: C'est vrai que dans le moment de la lutte, Lorsque le cercle des syndiqués se réduit comme peau de chagrin, le combat devient difficile. Sous le soleil d'octobre, les ouvriers de Ford Blancfort ne bronzent pas. Ils sont une petite trentaine à tenter de se défendre, un peu, contre leur direction, qui est après plusieurs années de maintien de l'usine à flot, et pendant que l'entreprise empochait les aides de l'État, a mis fin à l'activité de Ford Blancfort.
1: Philippe Boutou. Je suis à l'usine, moi, depuis un peu plus de 20 ans et je travaille à la maintenance. Donc, moi, Gilles Lanversant,
3: euh, bientôt 30 ans d'ancienneté. Ouais,
1: je vois d'ailleurs qu'il y a un marqué 25 ans d'ancienneté au mur là-bas. Blancfort, même pas mort. C'est ouais, ça, c'est l'idée, c'est Blancfort, même pas mort
3: Oui, oui, bien sûr, mais nous, c'est l'équipe syndicale, comme ça. Je veux dire, on est déterminés, on est une super équipe syndicale. On fait beaucoup de choses et je voudrais revenir sur la fatalité. Malheureusement, je crois que les collègues s'appuient un peu trop sur cette équipe dynamique. Alors, on va dire, on va pas être prétentieux, mais et on, on fait des choses super. Et les collègues, justement, nous font peut-être trop confiance. Et on leur dit quand même, euh, venez derrière nous, impliquez-vous. Même si nous, voilà on est porteurs, on est demandeurs, il faut vraiment que les salariés aussi s'impliquent et euh, soutiennent toutes les démarches que l'on peut, peut faire.
0: Manifester sert donc à quoi À se compter À se rassurer À montrer qu'on existe et à se rencontrer on peut donc encore dire qu'en 2018, la manifestation est un moment politique. Le monde la police Le monde la police
2: et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pouvoir pouvoirs Une police socrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État
1: J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle. On met un pognon de dames dans des, dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. Wow
0: Dès le débarquement, prévoir des centres fermés, organiser des procédures rapides d'examen des situations, reconduire rapidement ceux qui n'ont pas droit à l'asile.
1: Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. Qui yeah viennent le chercher. Et ce responsable... Radio parleur, le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien. Eh ben, on n'est pas sorti du sable